0: Bij TCM Lover kennen wij twee soorten abonnementen. Namelijk het primaire abonnement en ook het diagnose abonnement. En het diagnose abonnement gaat met name natuurlijk over de skills ontwikkelen voor het diagnosticeren. Maar bij het primaire abonnement en dan behandelen we topics. En um, ja, die topics zijn natuurlijk hartstikke handig voor jou als student. Hè, om je een beetje um, ja, verder te verdiepen. In bepaalde problematieken en klachten, maar natuurlijk ook als een therapeut. Om je kennis uit te breiden, om je kennis bij te houden. En dat premium-abonnement is één keer in de twee weken. Dan behandelen we een specifieke topic. Zo zijn we deze periode bezig met de verschillende vormen van stagnaties, want het is niet alleen maar lever stagnatie maar bijvoorbeeld ook maag stagnatie stagnatie in de darmen... hart-chi-stagnatie, mild stagnatie Er zijn allerlei verschillende vormen van chi-stagnatie die we behandelen. We gaan in hoe je dat behandelt, maar natuurlijk ook van wat de specifieke symptomen zijn. Om een beetje een inkijkje te krijgen van hoe zo'n uh, um, ja, zo topic er precies aan toe gaat... Um, heb ik hier een topic menopauze van een aantal maanden geleden. Veel plezier met luisteren he, naar deze topic. En ja, overweeg jij om je aan te sluiten bij TCM Lover Premium Abonnement. Dan kijk dan even in de show notes. He, dat kan je aanklikken en dan vind je alle informatie over het Premium Abonnement. Voor nu, veel plezier met luisteren. Goed zo, vanavond um, gaan wij het hebben over de menopauze. En ik zal eerlijk gezegd uh, nog niet weten, hè? we zullen er in ieder geval twee keer over hebben, dus over twee weken weer. Maar wellicht ook, uh, ja, misschien nog wel een keertje daarna, ook als jullie belangstelling hebben voor eventueel welke punten en dat soort dingen. Omdat bij de menopauze vaak blijkt... Um, dat we eigenlijk alleen maar aan een nier-yin-deficiëntie um, gaan denken. Dus als iemand opvliegt, zeggen ze, oh goh, zeg maar gewoon, je hebt een nier-yin-deficiëntie. Ja, en er zijn, nou, kort door de bocht gezegd, zijn er wel twaalf of veertien uh, verschillende um, syndromen. Ja, en natuurlijk is, uh, ei, of natuurlijk, maar um, de nier is daar vooral bij betrokken. Um, en dus in die zin zeg je van, nou, als ik een nier-yin-deficiëntie heb, um, ja, dan zit ik op zich wel aardig goed. Dat klopt, met het eerste gedeelte van het woord natuurlijk, met de nier. Ja, maar we zullen ook vanavond zien he, dat naast die yin-deficiëntie, er ook yang-deficiënties zijn. Er nou, zijn maar gewoon stagnaties, andere hittepatronen, nou ja, noem maar op, damp, vlem, bloedstase. Zullen we de volgende keren over gaan hebben. En bij zo'n uh, um, menopauze is in die zin wel een heel belangrijk item. Althans, maar voor mij is het in ieder geval een belangrijk item omdat veel uh, cliënten die in de praktijk komen um, hiermee uh, worstelen. En die hoeven dan niet per se met opvliegers te komen, maar ze zitten ook vaak wel in de tijd van de opvliegers. En dan hoeft het eventueel niet een hoofdklacht te zijn. He, maar het kan natuurlijk wel uh, meespelen. Um, ik begin meteen even met de vraag die jullie in de um, chat mogen beantwoorden. De cliënt uh, in dit geval in deze casus, die is 49 jaar oud, die is moe en heeft last van opvliegers. Noem eens een syndroom of het mechanisme hierachter. Van hey iemand is moe en heeft opvliegers. Wat zou dat jouw inziens uh, kunnen zijn of kunnen veroorzaken? Ik zie al de Yin <laughs> Dat zei ik al in mijn inleiding. want Iedereen denkt opvliegen opvliegers uh, vaak ook direct zijn, maar gewoon een yin-leegte. Zijn er eventueel nog andere, zijn er nog andere ideeën van moeheid? Ja, zijn we gewoon een chi leegte yin-leegte, uh, zijn we gewoon yang-leegte. Um, ja, moeheid is natuurlijk een symptoom. Hè, waar we vaak denken aan een mild qi-leegte. We denken vaak aan een long qi-leegte. Het zijn dus meerdere, hè, ook yang leegtes bloedleegtes. Yin-leegtes, want eigenlijk elk van de substanties, of het nou qi is of yang is, yin of bloed is, die kunnen natuurlijk leiden tot moeheid. Dus wat je in ieder geval nodig hebt, zijn andere symptomen om te bepalen van wat er precies speelt. Dus dat is bewijsstukken verzamelen. Maar trap dus niet in de val van iemand, heeft opvliegers nogmaals, om dan alleen maar naar de nier yin te gaan kijken. Als we westens gaan kijken, hè, dan worden er verschillende um, fases onderscheiden in de menopauze. En menopauze betekent in die zin, ja, zou eigenlijk zeggen van, ja goed, is een soort pauze. Ja, maar het is eigenlijk een beetje het einde uh, van, de, uh, van de vruchtbare periode van de vrouw die zich aantoont. Of aankondigt eigenlijk. En dan zijn er ook nog van die woorden zoals perimenopauze, wat eigenlijk betekent zo rond, hè, dat hetgeen zich afspeelt rondom um, de menopauze. En eigenlijk wordt er van menopauze gesproken op het moment dat die menstruatie stopt, zou je kunnen zeggen, maar ook dat gebied daar naartoe. Dus als iemand begint te hakkelen hè, en er begint eigenlijk onregelmatigheid op te treden in die, in die menstruatie. En westers gezien heeft dat met name te maken met dat het oestrogeen he, naar beneden gaat. He, er ontstaat een oestrogeen progesteron disbalans Zullen we zo nog even opkomen? En dat onderzoek blijkt eigenlijk dat de voornaamste klacht bij die menopause is, wat zich ook in jouw praktijk zou gaan melden, he, dat dat de opvliegers zijn. He, de warmteopwellingen. He, en ongeveer 75% tot 85% van de mensen met menopauze heeft dus die opvliegers als klacht. Wat altijd dus nog betekent dat 15 of 25 procent geen opvliegers heeft, maar dat dat wel onder menopauze valt. Ja, maar we zijn altijd zo geneigd: iemand die opvliegers heeft, bam, menopauze, Maar onthoud dus dat dat ook kan zijn dat dat zonder die opvliegers is. En ook het onderzoek blijkt dat 45 procent van diegene die opvliegerklachten hebben, hè, dat daar 45% daarvan, hè, dus 5 tot 10 jaar later, nog last heeft van opvliegers. Dus dat is een hele, een hele lange tijd. Die opvliegers, um, of eigenlijk zeg maar, gewoon de menopauze, ja, want als jij een willekeurig, uh, zeg maar gewoon, je gaat een boek bestellen, of je gaat een naslagwerk bestellen, en dan staan allemaal, um, ziektes in om het maar zo te benoemen en eigenlijk um, kunnen we er best wel over discussiëren of menopauze op zichzelf staand een, een ziektes is eigenlijk is het veel meer een, uh, een overgangsfase he, van een bepaalde levensfase van de vrouw he, van haar vruchtbare periode zou je kunnen zeggen naar de onvruchtbare periode Hoe kunnen opvliegers samengaan met hartkloppingen? Of je dat even in de chat zou kunnen zetten. Over die overgangsfase gaan we straks nog even verder. Ja, Heel goed, Ellie. Ellie geeft aan van, nou, he, van water en vuur. En het nier, uh, nier en het hart. He, want het is het vuurelement wat in die zin het water voedt, he, dus het vuur van het hart, he, uh, voedt, sorry, in principe het nirin En het nirin voedt op zijn beurt eigenlijk weer het vuur van het hart en koelt ook als een soort um, koelvloeistof. En op een gegeven moment, als dat nirin eigenlijk te zwak is om het vuur te koelen, dan krijgen we dus te veel hitte bovenin, in het, in, het, in het vuurelement. En dat kan dus in die zin die hartkloppingen veroorzaken, of hartvuur veroorzaken, hitte in het hart. En op het moment dat dat hitte in het hart gaat ontstaan, die warmte, dan zien we dus ook nog eens een keer vaak dat het water eigenlijk eerder opdroogt door die hitte. Dus eigenlijk kom je dan in die zin in zo'n vicieuze cirkel te zitten. Dus in die zin eigenlijk hebben we het correct geantwoord. He, dat um, door die koeling he, ontstaat er eigenlijk een disbalans in het hart. Als we toch in die vijf elementen zitten, dan zie je ook vaak dat in het hout element, we hebben bijvoorbeeld stress, ja, als, als oorzaak. He, dus iemand is, heeft last van veel levensstagnatie. En als we gaan kijken naar de um, opeenvolging, dan is het hout wat vuurvoet. En als er een excess is in het hout, dan geeft het houtelement dat, geeft dat excess door aan het vuurelement. Ik noem het altijd wel een beetje gekscherend: die moeder geeft dat door aan het kind. Alsof je dan bij de McDonald's bent en het kind wil eigenlijk helemaal geen hamburgers, maar je blijft er maar hamburgers in stop. En daardoor gaat dat excess. He, van dat, dat duwen van wat die moeder doet. He, dat gaat dan eigenlijk over op het kind. en dat kan ook hartkloppingen veroorzaken. He, die zijn dan eigenlijk wat meer zo nu en dan. omdat dat met name eigenlijk optreedt. tijdens stress, of tijdens emotie, of tijdens, uh, tijdens spanning. En maar wat Alice zegt met dat water en het vuur. He, met dat koelen en dat voeden. van die twee elementen. He, dat is helemaal goed. maar onthoud ook altijd dat het houtelement. of noem het leven, die stagnatie, um, ook een belangrijke rol kan spelen. De klachten die optreden hè, zijn uh, um, vaginale atrofie, dus eigenlijk achteruitgang uh, zeg maar gewoon van, het, van het weefsel. Um, er treedt een ontspanning op eigenlijk van de bekkenbodem. Die bekkenbodemspieren die worden minder goed gevoed, die verzwakken. Waardoor er minder controle komt, wat leidt tot incontinentie. Er ontstaat duizeligheid, doverledenmaten. Die hartklopping hebben we net al genoemd. Mentale problemen, slaapproblemen. Gewichtstoename kan ontstaan en gewrichtspijn. Er zullen er vast nog wat meer zijn, maar dit is wat je in de Westerse beschrijving vindt. aan klachten. En als je zo leest met die atrofie en die ontspanning. dat zijn dan met name dat, dat het voedende. Duizelig zou ook natuurlijk uh, kunnen zijn dat zie en bloed uh, zeg maar gewoon de hersenen niet goed kunnen voeden. Dat zien we ook weer terug in die dove ledematen, Dat is vaak ook een leverbloedprobleem die die ledematen niet goed kan voeden. Hartkloppingen hebben we het net over gehad. Hè. Dat is dat dat water het vuur niet kan koelen. En maar hartkloppingen kunnen ook ontstaan hè, omdat het hart niet goed gevoed wordt. Ja, maar er kan ook een stagnatie ontstaan, waardoor um, de voeding er wel is, maar dat de voeding er niet kan komen. En dan kennen we de mentale problemen, he, het zijn maar gewoon die -verstoringen. Zit ook een beetje op het gebied als de hitte het hart gaat verstoren. Als de groen bijvoorbeeld uh, zich niet kan zettelen in het bloed. Ze he, is wel licht bekend. En dat geeft ook weer die slaapproblemen. En die slaapproblemen is eigenlijk ook weer net met het water en vuur wat Ellie aangaf. He, want als uh, er niet goed gekoeld wordt, he, dan wordt door hitte ook die shen geagiteerd, waardoor je niet goed kan slapen. Ik noem maar even gewoon wat, wat Chinese mogelijkheden. He, want ook slaapproblemen op zich zijn natuurlijk helemaal uit, uh, uit te vragen. Gewichtstoename. He, dat is, uh, gewichtstoename, met name met vetweefsel, hebben het overdamp. Dus dan zien we ook vaak weer een mild leegte onderliggen. He, die kan zijn transport en transformatie niet goed regelen. He, waardoor er. Um, gewichtstoename ontstaat, um, dat zou je eigenlijk zeggen van, hé, hey, want is er zou ook gewichtsafname uh, kunnen ontstaan, want dat zie je vaak bij een yin-leegte. -yin ja, als het yin op een gegeven moment afneemt, uh, bloed en yin, en die hebben natuurlijk dat voedende aspect in zich, uh, en daardoor kan ook eigenlijk het spierweefsel afnemen. Maar nogmaals, dit zijn de klachten die de westers zijn. Wij weten natuurlijk in de Chinese geneeskunde dat er meer kan zijn, en wij zoeken ook naar de koppelingen tussen de symptomen. En dan zijn er natuurlijk ook nog gewrichtspijnen die ontstaan, daar komen we straks nog even op, met name heb je natuurlijk ook osteoporose en verzwakking van botten. Hoe ontstaat dat osteoporose? Ik loop al een beetje vooruit op een, een van de volgende sheets. Wat is osteoporose in Chinese context? Of botten zou ik in die zin zeggen, waar hebben de botten mee te maken? Ja, bot is, bot is inderdaad nier. He, en het is met name, en dan krijg ook dat, zeg maar, gewoon een stuk natuurlijk met, dat, zeg maar, met het merg. He, maar het is het jing, he, wat in principe, um, zeg maar, gewoon het, um, zeg maar, de botten vult. En die botten bevatten weer merg. En die merg maken ook weer bloed, et cetera. Dus die nier is dus erg belangrijk. He, want die nier zorgt er met zijn jing voor dat hij die botten sterk kan houden en kan vullen. Westerse gezien is die oplossing met name in verschillende variaties van hormoontoedieningen. Als we naar die mentale problematiek gaan kijken die uh, speelt bij de menopauze. Dan zien we die ene mevrouw links, die zien we op een step. Ik kon niet echt een plaatje vinden met iemand met een heel vrolijk gezicht. En maar die ene zegt, hoera, mijn menstruatie is klaar, eindelijk ben ik er vanaf, um, let's live beginnen om het maar zo te benoemen. En voor de andere is het van, wow, ik ben niet meer, zeg maar, ik ben niet meer vruchtbaar, ik word, ik word oud. He, dus de ene heeft eigenlijk een hele positieve, vanuit hij is blij dat hij eraf is. He, en, terwijl de andere eigenlijk helemaal in een, in een depressie geraakt omdat, omdat ze zich bijvoorbeeld geen vrouw meer voelt. Ja, omdat ze vindt dat dat erbij hoort, of oud of wat ook. Dat is natuurlijk altijd afchecken hè, van jou als therapeut om dat te vragen: van wat dat, van wat dat met iemand doet. Ja, maar je ziet dus dat het mentaal uh, in het Westen, in ieder geval mentaal gezien, uh, twee, uh, twee kanten op kan gaan. En als je gaat kijken naar hoe dat zit in niet-Westerse landen, hè, in niet-Westerse landen worden opvliegers eigenlijk minder. Of niet als klacht gezien, of het ontstaat zelfs niet. Zouden jullie daar een reden voor weten? En misschien kan je die wel in een Chinese context zetten. De eetcultuur is anders. Ja. Ze hebben wel eens. Een, ook, een, ook een onderzoek gedaan naar. Zeg maar, Japan en dat soort dingen. Waar veel soja gegeten wordt. Genuttigd wordt. Veel koelender. Andere, andere eetproblemen. Meer. Meer jintvoedend voedsel. Sowieso. In die andere landen zien we ook vaak. dat. De periode van de menopauze. ik zal even kijken of dat op het volgende sheet komt te staan. Nee. Dat die periode van de menopauze wordt gezien als eigenlijk als een soort wedergeboorte. Dus op het moment van dat jij in de menopauze geraakt, wordt je eigenlijk als wijze vrouw gezien. En wij hebben hier eigenlijk een heel ander beeld van. He, van als je in de menopauze raakt, weet je, dan ben je oud, dan word je stoffig, je krijgt grijze haar, noem maar wat. He, en uh, nou ja, ze hebben gewoon de, nou, het einde komt eraan, zou ik even heel plat zeggen. En dan zie je al, al, al die jonge mensen om je heen, et cetera, et cetera. Dus op het moment dat je in die opvliegers komt, denk je, oh jee, He, ik, ze hebben gewoon, ik ga eigenlijk de, een andere fase van mijn leven in. En ja, bij veel cliënten die je in je praktijk krijgt, is die fase waar je in gaat, die wordt... Uh, ...mijns in uh, te laag dan te laag gewaardeerd. En op een gegeven moment dat jij zoiets um, anders anders waardeert... ...en dan kan dat stress of kan dat ook spanning geven... ...wat ook weer opvliegers kan geven door bijvoorbeeld die levertiestagnatie. Want ook levertiestagnatie kan dan weer um, hitte geven... Um, verdriet kan er ook weer voor zorgen. Als je zegt dat ik word er verdrietig van, dat de long chi gaat stagneren um, en kan ook op zich ook geven. He, want onthoud in die zin ook altijd dat elke vorm van stagnatie, of het nou een chi-stagnatie is, of het nou een dampstagnatie is, of dat er nou een chi-leegte onder zit, waardoor de chi niet meer goed kan stromen, en dan ontstaat er ook weer een stagnatie. En dat zijn eigenlijk die factoren die allemaal um, warmte geven. Maar dus in andere landen, uh, met name ook in de Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse landen, uh, wordt het moment eigenlijk bijna gevierd op het moment dat je de menopause ingaat, omdat je dan gezien wordt als uh, wijze vrouw. En wat stijntje in Disney eigenlijk ook zegt, ja, we blijven eigenlijk ook maar doorgaan natuurlijk met presteren. He, we zijn natuurlijk een heel uh, ja, een hout, uh, houtcultuur, He, met de hele tijd maar doorgaan van A naar B. En dat, en dat, en dat consumeert zeer zeker. He, dat consumeert chi. Dat consumeert eigenlijk alles. Als we gaan kijken naar uh, de groepen vrouwen die eerder menopauze krijgen, dan zijn dat vrouwen die roken. Waarom is dat? Wat zou daar een verklaring in kunnen zijn, Chinees gezien? Ja, inderdaad, Ellie en Marianne, jullie samen, roken, zitten en, 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 en droogt, um, zeg maar, gewoon de vloeistof op en die jinnen zijn natuurlijk ook weer de vloeistoffen. Um, ondergewicht wordt hier genoemd, Naar nou, met ondergewicht had ik net eigenlijk al uitgelegd dat op het moment dat jouw yin eigenlijk aan het afnemen is, um, wordt die voeding minder, waardoor je ondergewicht krijgt, He, dus dan is eigenlijk meer het yinverlies oorzaak uh, van het ondergewicht, He, maar je kan natuurlijk ook door uh, slecht eten, minder goede voedingsgewoonten, Um, hè, en te weinig chi aanmaakt en dat het hele lichaam eigenlijk verzwakt en bijvoorbeeld in zijn uh, eerder gebruik gaat maken van zijn reserves. Hè, dat ze ook zo'n reden kunnen zijn. Stress. Kan je stress en menopauze verklaren? Je mag ook zeggen stress in relatie tot bijvoorbeeld een opvlieger, mag ook. Ja, is inderdaad de levendsystagnatie. En die die kan allerlei processen verstoren in het lichaam. En die stagnatie op zich die kan hitte veroorzaken, he, waardoor, he, wat net al werd gezegd, waardoor die vloeistoffen uitdrogen. He, maar bijvoorbeeld ook um, kan die, die, die levendsystagnatie ervoor zorgen he, dat bijvoorbeeld het carousel in de middelste warme minder goed loopt. Ja, want die Gucci die moet stijgen, de longchi moet dalen, de maagchi moet dalen. En als daar een lever stagnatie bij komt, want die levotchi die reguleert de vrijstroom van chi. En dan, ja goed, dan kunnen daar natuurlijk ook problemen ontstaan met allerlei gevolgen van dien. Chemotherapie. Waardoor kom jij eerder in de menopauze met chemo? Ja, is inderdaad heel goed, is toxische hitte. Dat dus wederom hitte die die vloeistoffen opdroogt of uitdroogt. Hetzelfde geldt eigenlijk ook met radiotherapie, met straling, bestraling. Operaties in de onderste warmen, waardoor zou je daardoor eerder in de menopauze kunnen komen? Ja, dat zou bijvoorbeeld kunnen uh, zeg maar, gewoon door de baarmoeder uit, maar het gaat mij inderdaad eh, dat, er, dat er stagnaties on, zeg maar, gewoon ontstaan eh, en dat daardoor eigenlijk um, nou, zeg maar, gewoon de uterus niet goed gevoed wordt. En denk er ook altijd aan dat als we het in de Chinese geneeskunde het over de baarmoeder hebben, dat we het ook over de eileiders hebben. Eigenlijk dat hele functionerende systeem. He, dus niet eigenlijk alleen uh, westerse gezien de baarmoeder zelf. Maar ook de eierstok en de eileiders hoorden Chinees gezien, als we het over de baarmoeder hebben geschreven met hoofdletter B, dan hebben we het daar over allemaal, allemaal over. En dan kan er inderdaad eigenlijk ook wat Marjan en Nicole zeggen, gewoon dat die Chongmai niet meer goed gevuld wordt. Maar dat heeft in die zin ook weer te maken met een stagnatie. Want um, menopauze is in die zin eigenlijk, niets anders als een reorgani reorganisatie eigenlijk van de Chongmai en van de Renmai. Want die raken in die zin, raken ze eigenlijk maar gewoon uitgeput, ze raken meer leeg, he, hebben meer moeite eigenlijk um, met dat wat ze altijd gereguleerd hebben, waar ze zo hun best voor hebben gedaan. He, dus moet eigenlijk weer een nieuwe, er mag weer een nieuwe balans ...ontstaan in het lichaam. En dan kom ik ook weer op wat steintje net op een gegeven moment zei... ...we blijven maar presteren, we blijven maar doorgaan. He, terwijl je eigenlijk gaat zeggen... ...hé, hey, ik ga de fase van de wijze vrouw in... ...en wat houdt dat in voor mij? Zelf, he, als, als vrouw zijnde. Het overerven. En dan blijkt dus dat uh, vrouwen die dus eerder in de menopauze komen dat het ook vaak een overgeërfd probleem is. Hoe zit dat in Chinese context? Yes, via Jing, en dat is de constitutie. En als jij natuurlijk een, een minder goede Jing overgeërfd krijgt, dat kan bijvoorbeeld komen dat tijdens jouw, jouw verwekking, of de verwekking van die cliënt, bijvoorbeeld alcohol in het spel was, of bijvoorbeeld zeg maar gewoon drugsgebruik, of uitputting um, mannen, mannen willen nog wel eens knuffelen met hun vrouw om hun eigen spanning, spanning kwijt te raken hun eigen stress kwijt te raken he, dat zou dan tot gevolg kunnen hebben dat he, maar ook natuurlijk het jink van de ouders kan verzwakken als de moeder bijvoorbeeld um, veel kinderen op elkaar krijgt um, of um, dat de man ouder is al he, dat zou bijvoorbeeld ook kunnen Het blijkt ook dat um, als mensen onderhevig zijn aan uh, premenstrueel syndroom, dat er ook meer opvliegers zijn, meer depressie is, slechte slaap en minder libido. Dit is nog steeds het westerse stukje waar we in zitten. He, we plaatsen het een beetje in Chinese context. Waarom zouden er meer opvliegers zijn in, en ook premenstruele klachten? En dit is eigenlijk allemaal nog westers he, wat we doen. Hoe verklaar je premenstrueel syndroom? Dat mensen die daar dan ooit meer last van hebben gehad, later meer opvliegers krijgen. En het premenstrueel syndroom, denk dan eigenlijk direct aan, want jullie hebben net al een aantal keren het antwoord gegeven. Hè, want PMS komt door levendstagnatie, wordt inderdaad al gezegd. En leverantie-stagnatie kan weer die hitte geven. Maar die leverantie-stagnatie regelt de vrije stroom van chi. En die kan een hele hoop andere processen ook verstoren. Dus het is niet alleen maar menopauze, joehoe, een nier, yin, leegte. En wat leverantie-stagnatie erbij en we zijn klaar. We hebben het net ook al gehad met die hartkloppingen. Dus in die zin weten we ook al een beetje dat het hart er vaak bij betrokken is. en We zullen straks ook nog zien... Um, dat de mild ook nog heel erg belangrijk is. He, maar wat ik hiermee bedoel, en dat zijn natuurlijk uh, vragen, zijn altijd multi-interpretabel. Maar meer opvliegers, PMS, PMS-klachten, levertiestagnatie, uh, Vlak voor de menstruatie he, heb je last van je buik, pijn van je buik, irritatie, uh, maar gewoon pijnlijke borsten, dat soort dingen. Dus levertiestagnatie. En je ziet dan ook later door die stagnatie. Um, dat mensen ook meer opvliegers hebben. He, dus gevo zijn gevoelig voor levertiestagnatie. Die meer depressie hangt daar natuurlijk ook mee samen. He, denk aan depressie, natuurlijk niet alleen maar aan dat, dat iemand leeg is. He, of dat iemand een bloed leeg heeft. Ook levertiestagnatie he, kan de boel behoorlijk in de war sturen. En dan heb je eigenlijk ook mentaal weinig, weinig zin om, uh, om dingen te ondernemen. Ook dat slechte slapen stagnatie geeft ook weer hitte. He, dus die stagnatie hitte, agiteert de shen. He, dus eigenlijk zie je die concepten zie je eigenlijk steeds weer terugkomen. Naar minder, minder libido. He, we zien minder libido natuurlijk, he, dat is je, zeg maar gewoon je sexual drive. Die zien we terug bij bijvoorbeeld ook yang leegte, dat er te weinig yang is, maar ook bij een stagnatie. He, want als jij te veel stress, te veel spanning uh, in, jou, in jouw lichaam hebt... ...ja goed, dan moet je, ja, goed, dan moet je daar niet aan denken. Het is dus ook uh, libido... ...tuurlijk, als jij, als jij opgezette enkels, een koude onderrug, veel plassen s'nachts vindt... He, ...dan is dat jank gerelateerd. Maar als jij minder libido vindt in context... Uh, ...met last tussen de schouderbladen, pijnlijke, pijnlijke schouders, veel zuchten... Uh, ...gebalde vuisten, de gespannen kaken... He, dan kun je hem dus in een hele andere context plaatsen. En in dit geval met PMS he, in het gebied van de levertiestagnatie gaan zoeken. Als zo langzamerhand het overstapje gaan maken naar, eigenlijk naar meer Chinees. En dit zou je misschien wel al een beetje bekend voorkomen. Het hart he, stuurt het bloed via de baumijn naar de baarmoeder. He, dus het hart is in die zin uh, een belangrijke factor in dat voeden van het hart, maar ook in het reguleren van die menstruatie. De nier die stuurt, stuurt Jing via de Baoluo naar de baarmoeder. He, en die Jing ook met zijn voedende aspect heeft natuurlijk ook wel een beetje een regulerend aspect ja, we kennen natuurlijk Jing als reguleerd groei, Dat is gewoon ontwikkeling, uh, reguleerd voortplanting. En dat doen ze eigenlijk elke maand, laten we zeggen elke dag, elk moment van de dag zijn ze daarmee bezig. En op het moment dat dit stopt, of dat dit vermindert, dan kan je dat dus uitleggen van, ik zeg het even heel met een etiket erop van, goh ik wil oud. Een andere uitleg is dus dat die jing en dat bloed dus eigenlijk niet meer met de menstruatie uit het lichaam verdwijnen. Want let wel, in vroegere tijden gingen vrouwen die een menstruatie hadden, hè, die verzamelden zich en die gingen in, in, in iets zo van een menstruatiehut, maar daar was... Uh, rust en daar kon je bijkomen van dat, van dat moment. Nu is het zo, als je menstruatie hebt, dan moet je doorgaan en slik maar eventueel de pil, want dan heb je er helemaal geen last van. Maar dat overschot van dat jing en van dat bloed, dat mag dus eindelijk een keer in het vrouwenlichaam eigenlijk achterblijven. En dat overschot van dat jing en van dat bloed en dat gaat dan eigenlijk naar de spirit, dat gaat eigenlijk naar de shen, dat gaat eigenlijk naar het hart. En vandaar ook eigenlijk dat je kan redeneren van je bent in de fase aangekomen van de wijze vrouw. En dan komen we natuurlijk hier in het westen een beetje, ja, is dat is natuurlijk lastig qua cultuur. Maar het is natuurlijk mooi om daar met z'n allen aan te werken, om daar een ander... Ja goed, dat, dat we daar een ander beeld van kunnen vormen. En misschien kan je deze uitleg daar ook voor gebruiken als iemand, als iemand dat negatief ziet. Ja en heel mooi gezegd um, noemen ze dat ook wel een hemelse, een hemelse wedergeboorte. Ja, je hebt natuurlijk die Tian Gui uh, dat hemelse water, wat op een gegeven moment begint te stromen. He, volgens, de, volgens de Suwen, he, met die, he, op die leeftijd van 14 jaar. He, en op een gegeven moment neemt dat natuurlijk, in die zin gaat dat ook weer afnemen. Want in welke uh, jaren werkt het de, de vrouwelijke cyclus volgens de Suwen? Weten jullie dat? Ja, inderdaad, in 7 jaar. In 7 jaar. Ja, ik onthoud het altijd dat, um, dat meisjes in die zin die dan altijd weer jonger zijn op de middelbare school, dan eigenlijk liever omgaan met jongens die eigenlijk 2, 3, 4 jaar ouder zijn. Zo onthoud ik dat altijd. Meisjes hebben ze ook onderzocht, zijn ook vroeger uh, slimmer. Maar dat zou je hiermee dus uit kunnen leggen, omdat... Ja goed, op het moment dat een meisje 14 is en een jongen 16, en dat gaat in die zin eigenlijk dan een beetje gelijk op. Gemiddeld gezien. En op het moment dat jij dus die menopauze ingaat, of die gaat als vrouw, ga je die fase in. En als dat zie en dat bloed de mogelijkheid hebben om vrij te stromen, dan gaat deze transformatie snel. Dan zou ik niet durven zeggen dat dat weken maanden is, hè, maar je zult vrij weinig last hebben ervan. Hè, en je krijgt eigenlijk een vrij geruisloze overgang met weinig tot geen klachten. Maar nu kun je begrijpen als die levaties optreedt, als die door die operatie die bloedstase optreedt, hè, als je doorwerkt, als je rookt, gerookt hebt en jouw, het wil niet zeggen dat iedereen die rookt, Daardoor last krijg je van de menopauze, Maar de kans bestaat, he, dus als je gerookt hebt en jouw yin is daardoor eigenlijk wat opgedroogd. He, dan kun je dus daar transformatieproblemen in krijgen. Het kan ook zo zijn dat op het moment dat jij, of dat je cliënt, maar ik praat even over jij, dat je zo'n fase ingaat. He, want ik schreef al 75, 85 procent. Van de vrouwen opvliegers. En op het moment dat die opvliegers, hè, bij 45%, blijven dus die opvliegers 5 tot 10 jaar aanwezig. En dan is de vraag van waarom is dat? Dan is het lichaam, dus is even een mening, heeft hij veel reorganisatietijd nodig om de boel weer op orde te krijgen. En waarom is dat? Heeft dat te maken bijvoorbeeld met de eigen kostbaarheid? Heeft dat te maken met wie jij bent? Is er nog iets wat hindert om de fase van wijze vrouw in te gaan? En dan kom je eigenlijk ook een beetje op het gebied van zelfonderzoek uit. Ja, van, zeg maar, wie ben ik en hoe is mijn leven tot nu toe gegaan en dat soort dingen. En ik wil niet zeggen het is, hè, maar je kan dat in die zin natuurlijk wel meenemen of eventueel bespreekbaar blijven van goh, hoe zit dat bij de cliënt of hoe zit dat bij jou? Maar die Jing, die dus eigenlijk voortkomt uit die nieren, die kent dus een afname. Natuurlijk, als we geboren worden, dan hebben we natuurlijk die voorhemelse Jing, en daar schijnen we volgens de meeste bronnen weinig aan te kunnen doen, en we krijgen natuurlijk gedurende het leven de aanvulling via de nahemelse Jing. Maar die jing die neemt af gedurende het leven. En de jing dat zijn natuurlijk ook je eicellen. Je hoort er met 6 miljoen zit je in de baarmoeder. Zeg maar anders feutus hebben ze dat berekend dat die ongeveer de 6 miljoen hebt. Kan je bijna niet voorstellen. En dat gaat dan eigenlijk op een gegeven moment naar, binnen we er even niet op vast, naar iets van 300.000. Aan het, aan het eind. Ik heb het ergens even opgeschreven, maar iets in die geest. Ik zou het voor de volgende keer opzoeken, ik weet, die getallen, ik weet die getallen niet meer precies. Maar je raakt dus in ieder geval een hele hoop Jing kwijt. Tuurlijk is er al een selectie hè, van, de, van de ijcellen, hè, van welke zijn goed, welke zijn niet goed. Maar we hebben ook dat, dat natuurlijke verloop van de Jing afname. Waardoor neemt je Jing af? Zullen jullie dat even antwoorden, dan kan ik die getallen eens even opzoeken. Ergens op een blaadje neergezet. Je wordt geboren als, als een foetus heb je dus 6 miljoen. Tijdens de geboorte nog 600.000 eicellen. Tijdens je eerste menstruatie, tijdens de monarch, heb je nog 300.000 en in de menopauze heb je nog 10.000 over. Nou, er zijn nog uh, mooie getallen, toch? Als je het maar onthoudt, onthouden voor je overhoring. Wat zijn de oorzaken van de afname van Jing? En niet te ingewikkeld nadenken, want waardoor, en waardoor raak je het kwijt. Inderdaad, ik zie nu langskomen veel kinderen. De menstruatie natuurlijk zelf, ja, had ik net al verteld. Hè, van het jingen, van het bloedverlies. te werken, weinig rust, slechte voeding, burn-out. Crisis wordt genoemd. Bij mannen zijn we gewoon ejaculatie. Ja, ik zie al uh, rust, reinheid en regelmaat. Mooi. He, dus er zijn verschillende factoren van, uh, van de afname natuurlijk van Jing. En wat die Jing te maken heeft met osteoporose, he, dat is natuurlijk omdat die nieren, he, die nieren is botten. He, die, uh, die vraag had ik al eerder gesteld. Maar die kwam dus nog eens een keer naar, uh, naar voren. Trauma's, inderdaad. Heel goed er nog, steintje. Ja. En natuurlijk ook een zware, zware omstandigheden, zware, zware levensstijl. En als we even een kijkje gaan nemen bij dat nier jing, dan is het nier jing eigenlijk, er staat in bronnen geschreven dat het nier jing eigenlijk het jin in vloeibare vorm is. Er zijn ook in bronnen die zeggen nier jing is weer de basis van zowel het nier yin als het nier yang. En dat het nier yin opvliegers kan geven door die afname van yin en het ontstaan van het relatief te veel aan yang wat hitte geeft. He, dat is in die zin bij de meesten wel een bekend verhaal. He, of ergens heb je daar misschien wel eerder van gehoord. En met name manifesteert dat nier yin zich s'nachts. Omdat in de nacht de wei chi het lichaam binnengaat. Die wei die trekt dat lichaam binnen en er ontstaat eigenlijk nog meer overschot van yang binnenin. Terwijl er al zo weinig yin is. En dat geeft hitte. Maar ook het Niriyang kan opvliegers veroorzaken. En dan heeft iemand dus opvliegers gecombineerd met koude handen, koude voeten, en opgezwollen enkels en eventueel een koude onderrug. Maar hij heeft wel die warmteopwelling. Hoe? Wat is het mechanisme daarachter? Hoe kan een Niryang deficiëntie Of zo heb je bijvoorbeeld ook Chi-leegte. Chi-leegte kan bijvoorbeeld ook koorts veroorzaken. Maar zo kan nieryang ook een opvlieger of hitte veroorzaken. Als je denkt, ik weet het niet, dan mag je ook een vraagteken sturen. Of ik denk dat jullie een heel lang verhaal aan het type zijn, dat ze ook kunnen. Het is inderdaad zo dat het Niryin en het nieryang gaan samen. He, dus vaak zie je op het moment dat er een nier yang leeg is, dat ook een gedeelte van het nier yin leeg is. En dan krijgen we hetzelfde verhaal eigenlijk van net, he, met dat s'nachts het relatieve te veel aan yang. Dat kan in principe. Maar nier yang um, is ook een bewegende kracht. En op het moment dat iets niet meer beweegt, dan stagneert de qi de damp, hè, want yang zorgt natuurlijk ook voor dat de damp vloeibaar blijft. En stagnatie kan natuurlijk ook weer hitte geven. Hè, want dat het yang op zich, hè, als je bijvoorbeeld bloed neemt en je ziet bloed eigenlijk als een, als, een, zeg maar, als een cirkeltje. Want in elk yin, bloed is yin, in elk yin zit ook weer een deel yang. He, dus ook in het bloed zit in die zin eigenlijk yang. En op het moment dus dat... die stuwende kracht eigenlijk afneemt... en die beweging neemt af... dan kan het dus eigenlijk niet meer... Ja, zeg maar gewoon, dan roeleert de boel eigenlijk niet meer goed. He, waardoor er dus eigenlijk zeg maar, gewoon op kan ontstaan. En dus als dat nier yang... Um, te zwak is, dan zou er bijvoorbeeld dus ook een bepaalde damppathologie kunnen ontstaan. En die damppathologie, die damp die stagneert en die geeft hitte. Terwijl jij denkt, van, oh ik heb pijn in de onderrug en ik heb zwakke knieën en ik heb hitte. En dat je denkt, hé hey, dat is een nier-jin-leegte. Dus op het moment aan de andere kant dat je dan ook bijvoorbeeld damppathologie zou vinden, uh, maar je denkt ook, ja, ja nee, die koude handen, het zou wel. Ik doe me net of ik niks gehoord heb. Maar er zou dus ook wat aan de hand kunnen zijn met het Nirjan. Of dat je zelfs het nieryang moet tonifieren. Dus blijf kijken naar de tekens en de symptomen. En als je het dan niet helemaal volgt tijdens jouw casus of bij je cliënt, schrijf hem op en kijk er thuis dan nog eens een keer naar. He, dus in die zin is het, uh, wat Ingrid schrijft, het nier yin en het nier yang gaan samen. He, het nier yin is de olie in de olielamp, het nier yang is het vlammetje. He, dus zonder nier yin kan er ook geen nier yang staan, uh, zijn of ontstaan. Daarom is dus eigenlijk ook altijd zo, dat je vaak bij een nier yin leegte enkele symptomen ziet, of één symptoom van nier yang raakt dan niet van slag. Ja, dus dat zou in die zin kunnen. Een van de twee is meestal dominant en dat toont zich dan ook met name in de tong en in de pols. Maar op het moment dat hij alleen maar een nier yang deficiëntie heeft, dat die stuwende kracht, die verwarmende kracht wegvalt, zou het dus best kunnen zijn dat er dus ook dampatologie ontstaat met daarbij stagnatie, met daarbij hitte. En wat dan de kip en het ei is, hè? want het kan natuurlijk ook zijn, dat damp de stagnerende factor. Maar dan ga ik te, te ingewikkeld denken, als je maar onthoudt dat yang stuurt en als die stuwing wegvalt, dat ook iets kan, kan, gaan, kan gaan stagneren. Ja en dit rijtje, eigenlijk komt dit rijtje bij elke webinar, komt hij weer naar voren, waar ik het over, eigenlijk over heb. Het is namelijk met een patologie of met een klacht is het eigenlijk altijd zo. Het qi is te zwak, het bloed is te zwak, yin of yang is te zwak om hun taak uit te voeren. Waardoor je een soort ondervoeding krijgt. Maar het kan ook zijn dat er een blokkade aanwezig is. Het kan er niet komen. En als het er niet kan komen... Krijgen we natuurlijk ook in dat gebied erachter ook een verzwakking En waardoor kan het niet komen? Nou, het kan er komen door damp, door vlem, door hitte. Hè, dat soort zaken. Zijn maar gewoon een liver and rising. Een stagnatie bloedstagnatie. Hè, dus die damp kan stagneren, kan hitte geven. Vlem kan stagneren, kan hitte geven. Nou, hitte, hitte natuurlijk op zichzelf. He, bijvoorbeeld bij een Nier-Yin, Nier Yang leegte, ook een lever Chi-stagnatie, kan aanleiding geven tot een Liver li Yang Rising, wat ook wel een, zeg maar, gewoon een hittegolf, hittemoment geeft de chi-stagnatie, bloedstagnatie. Die wijzen um, op zichzelf. Even kijken, maar Jan vraagt uh, dan, is uh, gewichtstoename tijdens de menstruatie, is dat dan eigenlijk ook damp? Um, ik denk het wel, omdat dat vaak natuurlijk damp, damp is eigenlijk niks anders dan een vloeistofproblematiek. Uh, dus, uh, dus het vasthouden van, uh, van uh, vloeistoffen. En dus Vaak zie je ook, als je dat gaat behandelen, dat de cliënt uh, meer, gaat, meer gaat plassen. Ik weet niet of het antwoord op je vraag is, um, stel hem anders nog een keer. Ja, zoals we net al vertelden, hè, met dat Jing verval, hè, eindelijk is er geen menstruatie meer, dat Qi en bloed blijft over. En het gaat dus eigenlijk naar de spirit. Maar ze ook elke dag, maak als man of als vrouw, maak jij Qi of bloed. Hè, en dat overschot, dat wordt nahemelse Jing. Dat is gewoon in het leven zonder de menopaus. Want Jing heeft natuurlijk een voorhemels karakter, maar kan worden deels worden aangevuld... En dat noemen we dan de Nahemelse Jing. En dat gebeurt natuurlijk, zeg maar, via de mild maag. En dus die mild, die helpt dus de nier. Want in eerste instantie, als ik hier misschien had neergezet van, hoe helpt de mild de nier? Dan zou je misschien denken van, jeetje. Maar als jij dat in het concept plakt van, hé, hey, die Nahemelse Jing. En je denkt, hé, hey, dat, dat doet de mild, ja, logisch. Dus die mild is naast dus die nieren die we net hebben gehad en we hebben het hart gehad, is dus die mild dus eigenlijk ook van extreem belang om dat jing op pijl te houden. En is die mild niet op pijl, he, verzwakt die, he, die bloed aanmaakt, en dan kan hij die nahemelse jing niet voeden, dan krijgen we dus eerder jing verval en ook dus die menopauze komt eerder. En de bewering is in die klassieken, dat rond het 35ste levensjaar, dat die milti verzwakking optreedt. En dat komt eigenlijk door, en daar hebben we hem alweer, wat ook in het begin zeiden, die verdraaide levensstagnatie met het stress en dat soort dingen. Die middelste warme die gaat verzwakken, ontstaat damp, flem, hitte, etc. En dan komen we eigenlijk weer op die lifestyle factoren die ik net al, of die jullie net al samen hadden genoemd te veel kinderen achter elkaar, drugsgebruik, alcoholgebruik, slechte voeding. Jullie hadden ze net eigenlijk allemaal genoemd. En omdat er natuurlijk, er zit ook een natuurlijke component aan, maar ook tussen die lifestyle component, dieetcomponent. En jouw lichaam denkt op een gegeven moment van, wow, dat elke maand bloedverlies, dat kan ik niet meer opbrengen. En wanneer dat is, hebben de meesten gemiddeld is het hier in het Westen 51 jaar het moment dat die menopauze is? Is dat dus eerder dan kan het ook, zou het ook constitutioneel kunnen zijn natuurlijk? He, maar er is op een, moment, een bepaald moment he, dat het lichaam zegt: van wauw, ik ga stoppen met dat bloedverlies, ik ga stoppen met die menstruatie, want het lichaam heeft het dus zelf nodig. En dan kan je dus bijvoorbeeld ook een, uh, zeg maar gewoon een vroege menopauze krijgen. Ja, dat je al rond je nou ja, 35ste, 40ste uh, menopausale um, symptomen krijgt. Ja, maar onthoud dus dat ook die mild dus belangrijk is. Dat ook een mild een rol kan spelen bij menopausale klachten. Ja, dus als we ze hier bij elkaar zetten, ja, dan zijn dus de organen die betrokken zijn, ja, dat zijn dus de leven, de nier, de mild en het hart. In het begin eigenlijk al gezegd, de meridianen die betrokken zijn, Chong-Mai en Ren-Mai, die zijn met die reorganisatie bezig. En van daaruit ook dat wij veel punten bij de menopause, hè, dat zullen we de volgende keer over hebben, maar dat we veel punten gebruiken van de Chong-Mai en de Ren-Mai. En er staat zelfs ook geschreven dat um, de niermeridiaan een aftaking is van de Chong-Mai, want de Chong-Mai is de eerste meridiaan, Um, he, die scheidt eigenlijk die eicel, als die net ontstaan is, die spermacel is die eicel binnengedrongen en de boel sluit zich. En dan krijgen we de eerste celdeling. He, en dan staat geschreven dat dat de Chongma is. Ja, Ellie zegt dus: van, het kan ook dus een bescherming zijn als jij zware tijden hebt, he, maar veel stress, maar veel verdriet, maar ook als het lichaam. Um, veel moet doen, veel te verwerken, ook de geest veel te verwerken krijgt. Dan kan het lichaam zeggen, ho, vergelijk maar met de vrouwelijke topsporters. Die menstrueren niet meer. Dat is gewoon gestopt, dus ergens anders eigenlijk voor nodig. Het lichaam gebruikt dat voor andere dingen. Wat dat betreft heel mooi geregeld. Of het allemaal zo goed is, dat is natuurlijk de vraag. Vaak zien we dat de menopauze ook start met menstruatieprobleem. Het kan dus een vroege menstruatie zijn, erg veel menstruatie zijn, lekker. He, dat zou kunnen. Als je die bovenste drie neemt, he, vroege menstruatie, he, kan vroeg zijn. He, dus dat betekent dat je korte cyclus hebt. De menstruatie kan ook hevig zijn. He, dat kan ook, uh, zeg maar gewoon continu dat je spotting hebt. Wat zou de gemeenschappelijke oorzaak van die bovenste drie zijn, die met die puntjes? We weten bijvoorbeeld dat als jij spotting houdt na de menstruatie, dat het een mild zou kunnen zijn. Mild houdt het in de vaten. Maar ja, als jij een mild chi-leegte, mild bloedleegte hebt, krijg je dan erg veel menstruatie of een vroege menstruatie. Dus ik bedoel niet een chileegte, Bloed niet in de vaten houden, die zocht ik. Maar dan door hitte. He, dus een vroege menstruatie, erg veel menstruatie, ook lekker, kan dus bijvoorbeeld zeg maar, gewoon komen door hitte. Natuurlijk altijd uitvragen, he, het zou ook kunnen zijn dat wat jullie zeggen akkoord kan zijn. Een te late menstruatie zie je dus eigenlijk vaker ook zeg maar, gewoon met een chi of met een, he, dat er iets blokkeert. Dat zou met een stagnatie, een levertie-stagnatie kunnen zijn. Maar op het moment dat jij zegt, ik heb een levertie-stagnatie met hitte, dan zie je dus soms dat zo'n menstruatie soms vroeg, soms laat kan zijn. Als die menstruatie dan bijvoorbeeld vroeg is en je hebt een stagnatie plus hitte, wat is dan de factor waardoor die menstruatie vroeg is? Is dat de stagnatie of is dat de hitte? Ja, dan is het de hitte wat hem vroeg maakt. Dus vrouwen die bij jou komen en die zeggen: oh, de ene maand heb ik dit, en de volgende maand heb ze weer lang, en dan is ze weer vroeg en dan is ze weer laat. Dan kan het dus zijn dat bij die vroege menstruatie de levendiestignatie een rol speelt, waarbij die hitte geeft. En die hitte die zorgt dus dat het vroeg wordt. De maand erop blijkt dat de, bijvoorbeeld de stressfactoren zijn afgenomen, minder levertiestagnatie, waardoor er eigenlijk geen hitte ontstaat. Er is wel levertiestagnatie, maar geen hitte. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat die menstruatie langer is. Ja, dus zo kan op een gegeven moment even de factor hitte een rol spelen, maar de volgende maand weer niet. Ja, en dat kan dus de oorzaak zijn bijvoorbeeld van soms vroeg, soms laat. En als we naar die hitte gaan kijken, dan kan dat een pathologische hittefactor zijn. Bijvoorbeeld die levertiestagnatie die hitte geeft. Maar er wordt ook geschreven dat die wedergeboorte eigenlijk wel met hitte gepaard moet gaan. Omdat die hitte op de een of andere manier reinigend werkt, ook voor je systeem. En dan komen we eigenlijk weer op die reorganisatie uit. Al in die zin al eerder genoemd. Oftewel dat je misschien nog wat te doen hebt. Maar nogmaals, doe dat met een vraag. Geef dat niet als een, als een etiket. Door die hitte raakt natuurlijk ook nog eens een keer die Chongmai uitgeput. Die Chongmai is natuurlijk yin. Die Chongmai is de zee van bloed. Die raakt in die zin natuurlijk dan nog leger. Waardoor het dus op een gegeven moment die menstruatie dus kan stoppen. Ik heb nog even de functies van de Chongmai neergezet. Die geeft de baarmoeder bloed in de tijden. Van de, van de menargen en hij controleert ook de menstruatie zelf. Ik zeg menargen, maar ik bedoel eigenlijk de hele menstruatieperiode. Excuus. En ja, die Chongmai, die dus ook Yin is, je mag voor mij in dit geval, omdat die Nier, ook weer, nier meridian, ook weer een aftakking is, mag je voor mij ook Nier Yin lezen. He, maar als yin in algemene zin uitgeput is, dan kan hij dat yang niet controleren. En dan krijg je weer waar we mee begonnen, met het kidney yin he, en dat yang. Kan niet gecontroleerd worden waardoor de hitte ontstaat. En ja, we leren altijd kidney yin, he, het yin kan het yang niet controleren. Maar bloed is ook een onderdeel van het yin. Ja, dus ook een bloedleegte kan een stijging van het yang geven. Ja, ook al wordt dat tijdens je opleiding wordt dat weggehouden, ja, het is absoluut zo. Want zeg nou ook: wanneer is het verschil tussen een bloedleegte en een yinleegte? Neem een leven bloedleegte. Ja, als je droge ogen hebt, dan zit ook een grijs gebied tussen. Dus ook een bloedleegte, en bloed is ook yin, kan, een, zeg maar gewoon, kan die relatieve te veel aan um, yang geven, waardoor de hitte ontstaat. Als we nog even naar die yang leeg gaan kijken, want die yin, die begrijpen we, want yin is dat koelende element, hè, met dat water en dat vuur waar we het net over hebben gehad. Als we gaan kijken naar het yang, we gaan naar het vuurelement van het hart, He, dan gaat dat yang dat gaat dalen om het mingmeng te voeden. He, dus eigenlijk hebben we een bovenste vuur en een onderste bron van het vuur. En dat yang uit dat hart dat daalt. We altijd denken altijd aan yang aan het stijgen, maar er is ook nog een, een, zeg maar gewoon een yang variant die ook nog eens een keer voedend is. Die dus eigenlijk het contact onderhoudt met de nieren. He, die, het, dit, dit hebben we het eigenlijk over de hart nieras en op die manier wordt eigenlijk het yin gevormd. Maar stel nu dat het yang op de een of andere manier niet kan dalen, kan je stagnatie krijgen. Waardoor je dus bijvoorbeeld hitte krijgt. En dan kan dat zijn dat dat een stagnatie is van de shen, maar denk ook aan bijvoorbeeld aan een longstagnatie. Dan kom ik weer even op verdriet of rouw of dat soort zaken. En dus dan kan je je letterlijk voorstellen dat dat yang niet naar beneden kan gaan hè, om, dat, om dat yin te voeden. Om dat yin te vormen. He, dat kan dus komen door een stagnatie. Maar ook als je dat niet goed dat yin kan vormen, krijg je dus eigenlijk ook weer een yin leegte. En dan krijg je ook weer een relatief teveel aan het vuur. Of een relatief teveel aan vuur. He, want doordat die yin weer afneemt, krijg je weer een relatief teveel aan yang. He, dus er kan een stagnatie tussen zitten. En, ja goed, ook in die zin uh, kan er een yang leegte eigenlijk ontstaan um, die puur eigenlijk zeg maar, gewoon op zichzelf staat. Dus het kan een voedend aspect zijn hè, waarbij je eigenlijk gaat zorgen dat dat hart yang zou kunnen dalen. Dus eigenlijk even puur, puur in die zin, zeg maar gewoon theorie. Hè, maar denk ook aan die yang leegte. Dat voorbeeld had ik al eerder gegeven. Hè, die yang, die moet eigenlijk, zeg maar gewoon het yin, hè, moet, die, moet die kunnen duwen. Dat is de bewegende, de bewegende factor. En als je dat niet doet, dan kan dat yin eigenlijk zeg maar, gewoon accumuleren, dat kan ophopen, dat kan als het ware damp geven. Dus dan moet je in die zin eigenlijk dat yang zeg maar, gewoon versterken of weer laten, weer laten bewegen. En blijf daarbij altijd naar de andere elementen, sorry, andere symptomen kijken. Is even kijken, want we zitten al op de klok van 8 uur. Ik behandel deze nog even, en dan nog even tot slot even één casus. Als we gaan kijken naar die opvliegers, hè, met name zijn ook deze keer die opvliegers centraal. 75, 85 procent van de menopauze klachten bestaat uit opvliegers. Als die opvlieger in de nacht plaatsvindt, hè, het is die wait Wei Chi is Yang, die wil naar binnen toe. Maar op het moment dat het Jing te zwak is, lees bloed, die voedende energie is te zwak, dan kan eigenlijk die Jing, dat bloed, dat kan die Wei Chi niet ontvangen. Het is eigenlijk net als een soort moeder, zeg maar gewoon: moeder is dan het Jin, en, en, het, en, het, en het kind komt thuis, maar die moeder is eigenlijk te zwak. He, om dat kind comfort en gezelligheid te geven. Waardoor dat Wei-Chi eigenlijk aan de oppervlakte blijft en daar hitte veroorzaakt. Dat is de eerste uitleg. Een andere vorm is, die hebben jullie misschien wel vaker gehoord. De Wei-Chi die gaat naar binnen. En er ontstaat binnen. He, want die Wei-Chi die gaat zich daar ook weer voeden. Die gaat zich weer opladen. Die beschermen de chi En er ontstaat een relatief te veel aan yang binnenin. En omdat er een te weinig yin is. Kan je dat yang niet controleren. Maar die hebben we vandaag al. Vanavond al vaker langs horen komen. Opvliegen ze in de ochtend. In de ochtend als de dag weer begint. En je gaat bewegen. Ja, want s'nachts gaat het bloed naar de lever toe. Om te regenereren. Dus die bloed. Het wordt eigenlijk allemaal opgevangen in de lever. En in de ochtend geeft die lever dat bloed weer vrij. Lees, yin. En die yin is weer in staat om het yang te balanceren. Maar stel dat dat leverbloed leeg is, er is te weinig leverbloed en dat wordt ochtends dus niet goed vrijgegeven. En dat yang gaat vrolijk naar de oppervlakte tijdens het openen van de ogen. Gaat het yang weer naar buiten en die wordt niet goed of subtiel gecontroleerd door dat bloed, lees in, dan kan het ook een warmteopwelling geven. Of, want het openen en sluiten van de poriën, wat we bij een long chi neerzetten, bij een long chi leegte, spontaan zweten, het openen en sluiten van de poriën wordt niet goed geregeld. He, maar dat is eigenlijk ook een jange, een jange eigenschap dat controleren. En in de ochtend als de ogen open gaan en dat yang wordt weer actief. He, en dat yang kan die poriën niet goed controleren. Dan hebben we dus eigenlijk ook ochtendzweet. En ook dat yang gaat eigenlijk dan weer naar de... Eigenlijk zijn zeg we maar, naar de oppervlakte. De opvlieger is dan niet zo heftig. Als ze een opvlieger in de middag hebben. He, want het yang is op het toppunt om 12 uur middags en daarna gaat het yang weer afnemen en dan gaat het yin weer toenemen. Het is dus op het moment dat je dan te weinig aan yin sowieso hebt. He, en die yang die gaat eigenlijk naar zijn toppunt. En dan kan er ook op dat moment zweet ontstaan. Het zweet in de namiddag, want de shang gan Lun, de leer van de koude ziektes, legt uit. Dat is het idee van aan het, in de namiddag staat de zon eigenlijk het, zoiets van het hoogst aan de hemel in de middag. Maar dan is eigenlijk de grootste opwarming, maar die volgt net daarna. Dus in de namiddag is de grootste de grootste warmte, er zit ook de grootste hoeveelheid warmte ook in Yang Ming. En die kan dan ook weer hitte geven in de namiddag. En dus neem dit gewoon even gewoon in die zin heel relaxed in je op, dat daar verschillende oorzaken aan de grondslag liggen. Probeer niet te veel je gedachten, ja maar hoe en waar en hoe merk ik dat dan? En aan het eind van de dag gaat het Yang afnemen en het Jin neemt toe. En als dat Jin dan te zwak is, kan dat Jin het Yang niet controleren. En eigenlijk waar we het hier over hebben, is eigenlijk puur over de bagang. Want bij de bagang hebben we het natuurlijk over hittekou, leegvol, hè, en, zeg maar, sterk zwak. En die paraplu die daarboven hangt, dat is de yin-yang paraplu. En dit is eigenlijk bagang, yin-yang. Ah, oh, ik heb te veel aan yang, te weinig aan yin. De een kan de ander niet controleren, de een kan de ander niet voeden. En daar is het eigenlijk in die zin waar we, het, uh, waar we het over hebben. Ik doe vandaag één casus, ik bewaar dan de andere casus voor de volgende keer. Een mevrouw van 46 jaar oud, heeft koude handen en voeten, heeft opvliegers, nachtzweten in de ochtend, is incontinent, heeft aan de enkels, de tong is bleek, pols is diep en fijn. Wat is hier aan de hand? Ja, en ga in die zin, ik weet dat het, nu de, dat het nu het lastig is omdat je op die opvliegers zit te kikken. Dat je denkt, ja maar opvliegers is toch nier yin leegte, zeg je systeem. Ja, want het hoeft niet per se nier yin leegte te zijn, want ook op het moment dat er een nier yang leegte is, want die nier yang leegte is er ook die stuwende kracht van het yin, en dat yin kan dan niet goed vooruitgeduwd worden, waardoor er een vorm van stagnatie ontstaat. Ja, dus denk alsjeblieft niet op het moment dat jij een opvlieger ziet, hè, of ergens in een zin een opvlieger leest, dat je dan eigenlijk meteen denkt van bam, van dat is het. En inderdaad, hè, zeg maar, ook die poriën worden niet geregeld, dus het komt eigenlijk allemaal makkelijker um, um, naar buiten toe. En eigenlijk gek hè, nachtzweten in de ochtend, we zouden misschien beter kunnen zetten zweten in de ochtend. En natuurlijk kan er ook dampatologie bij zitten, dat zou kunnen. He, maar dan zou de tong misschien wel eerder gezwollen zijn. Dan zou de tong misschien ook wel een damp beslag hebben. En dan zou de pols ook uh, als slippery gekenmerkt worden in jouw, in jouw casus. En Marjan en Nicole die zeggen, ja, nier yang leegte met een nier-yin-leegte en de overheersing van de ander. Ehm... Um, Ja, wat zijn dan, wat zijn dan de nier-yin um, aspecten? Misschien denk je aan die opvliegen meteen naar nier-yin. Maar ik zou wel heel graag willen dat jij na deze webinar, of de volgende, of die daarna komt, misschien worden het er wel drie, dat je niet denkt opvliegen, yin-leegte. Ja, want we zullen de volgende keer, want we zullen ook zien een leveti-stagnatie, een chi leegte Oh wow, er zijn er, er, zijn er veel meer. Een bleke tong hoeft niet per se te zeggen dat het een bloedleegte is. Bij een bloedleegte hebben we een bleke tong en ook een dunne tong. Dus in die zin had het gekund. Koude handen, koude voeten kan ook bij een bloedleegte. Opvliegers kan ook bij een bloedleegte. Nachtzweten in de ochtend. Ja, bloed is eerder yin gerelateerd. Dus ik zou verwachten... Eerder namiddag of in de nacht incontinentie uit deem enkels. Um, dan zien we niet echt bij een bloed lees Dus ik begrijp dat je in die richting gaat denken. Hè, maar kijk altijd naar dat samenspel van. Als je hierbij had gestaan vlekjes voor de ogen. Duistig met overeindkomers. Snelbrekende nagels. Um, dan was ik in die zin uh, eerder met je akkoord gegaan. Dus kijk in die zin. Uh, of het alles klopt. Het is best lastig hoor. Om daar op een gegeven moment een, uh, een klap op te geven. Hè, maar in die zin. Is het in deze casus. Uh, kan het allemaal overeenkomen. Goed. Eens even kijken. Want het is inmiddels tien over acht. Ik ga die andere casussen. Die ga ik voor de volgende keer uh, laten. En ik steeds maar in mijn voorbereiding. Eigenlijk bang zijn. Van oeh ik heb te weinig. Ik heb te weinig. Ik heb te weinig. We zullen de volgende keer, heb ik nog wel even een opdracht voor jullie, die casussen die laat ik even. Dit is even een opdracht voor jullie voor de volgende keer. Dus ik zou hem even naar jullie toesturen, of ik zet hem even op Facebook, dat je hem daar nog even kan zien, of je mag hem nu even opschrijven. Een mevrouw is 56 jaar, ze is kortademig en heeft ook last van opvliegers. Bij jouw uitvragen vind jij longsymptomen en niersymptomen. Wat hebben de longen en de nieren te maken met deze opvliegers? Misschien dus kan je daar eens even vannacht over nadenken. En dan tussen 1 en 3 wakker worden met zweet op de borst. En denken van zit ik in de menopauze of is dit stress? <lacht> ik ga jullie heel hartelijk bedanken. Heeft iedereen hem overgeschreven, maar we zullen hem ook even naar jullie toesturen in de mail. En anders komt hij uh, ook op Facebook in de, in de groep te staan. Kortademig, longen en nieren. Je denkt, huh, kan het ook opvliegers veroorzaken? Jazeker. Dan gaan we het de volgende keer over hebben. Dankjewel. Ook weer dat jullie deze avond vrij hebben gehouden om naar mij te luisteren. En dan uh, graag tot uh, over twee weken. Dag dag. Ik hoop dat je deze topic over menopauze prettig vond, leerzaam, aangenaam om te luisteren. Wil je ook wel deel 2 luisteren van deze topic? Dan kan je het ook altijd aansluiten bij TCM Lover. Dan kan je namelijk alle opnames, ook van eerdere topics, maar natuurlijk ook van toekomstige topics, kan jij meedoen, maar natuurlijk ook naluisteren. Dat doen we één keer in de twee weken, op de dinsdag van 7 tot 8. Dan kan je live bij aanwezig zijn... Maar ja, is die dinsdagavond voor jou niet mogelijk, dan kan je hem eigenlijk op elk gewenst moment kan je het weer terugkijken. Want elke topic, die wordt in jouw account geplaatst. Wil je meer weten? Kijk dan op www.tcmlover.nl, want daar vind je alle informatie. Of klik even onder de podcast de informatie aan, want daar vind je ook een link. Dankjewel.